1: 重いですね。<笑>い,やいや、体重の話じゃないですよ、ね。体重ではないです。<笑>体重ないですよ。宇治さんは軽そうですもんね、
0: はい。そうです。そんなに軽くもないで
1: す。<笑>い,やいやいや、その正直に言わなくて。<笑>そうですか。どうやってごまかそうか<笑>いやいやいや。思いましたけど、まあ、正直がどうかもわかんないんですけど、実は。<笑>まあ、そこでですね。<笑>はい、重たいといえば、まあ、株式市場株価と,と、ね。それしか
0: ないんですけど、ね。<笑>本当
1: は。<笑>まあ、この番組的にはね。
2: <笑>はいはい、そうですよ、えー
1: き、まあまああのう、ー、がちょうど半年、はい、カレンダーベースでは半年過ぎたところで、でなおかつあの、まあ、企業の活動ベースで見ますと、やっぱり3月期決算企業が多いので、まあ、そういう意味では第1クォーターがちょうど終わったところということですかね、はい、そうで,すねで今日からは、まあ、カレンダーベースではちょうど年後半スタート。はいそしてええー、まあ企業活動で言えば第二四半期のスタートということでだいぶあのー、まあスタートという意味では両方重なってるスタートでちょっとこう流れが変わるんじゃないかな的な気合というか期待というか<笑>そうですね,ね本来だったら心機一転頑張るぞ的な、はい、ところがですよ本当にあの今の内田さんのね重たいっていう話の通りで、で売買だか売買代金ともにまたまた減少してしまいましたよ、うん。そうな
0: んですよ。このところやっぱりちょっと少なめにはなってきてますよね。2兆円切る日もパラパラ出始めま
1: した。パラパラね本当その通りですよね。で上値が重たいっていうところですから、あの通常はまあ少ない売り物であれば。あの少しこう商いが膨らめばすぐ吸収してですねそうかこなせるんですねはいこなせるとこなんですが、えーまあ、日経平均もトピックスもどちらもちょっと上根が重たいとあの商いも薄くなってて、うん、で薄商いなのに上値が重たくて、まあ、そのままあの株価も、えー、ちょっとこう水準がじわじわ切り下がってくるというはい、はい、ですからあの売り物が少ないにもかかわらずなおかつ買い物も少ないっていうですねちょっとあのまあ、よくその夏枯れとかって言いますけど何かいつもと違う7月相場のような,なんかそんなイメージですかね
0: 夏枯れ相場っていうにはちょっと早いですか
1: いやもう早すぎるぐらい早いんじゃないですか大体、ねえー、い,い,いつも言われるのはその例えばほら甲子園が始まるとか。<笑>
0: よよくね、えー、よねました夏のイ
1: ベントが始まる頃に、えー、あのまに、あ、皆さん、そっちに、ね、気を取られてというか、まあ、見ててトレードをするあの回数が減るとか言ってましたけども、うんまあ、一方であの夏休みになると逆にあの個人のトレーダーの方が、まあ、活況の時ですけどねあのネットでトレードするなんていうこともあってあお休みに入ってそそうですそうでですす夏休みの間にね、はい、ですからまあその間でも取引所はあの、まあ、あこう取引されてますから。そこであの、まあ、材料をもとにこう売買するとか、まあ、そういうこともあったりはしたんですがちょっとやっぱり今年に関して見るとあのそういう,こうイベント、まあ、もちろんあのオリンピックとかねまだこれからあの控えてはいるもののですよもうやる方向ですからねですから、まあ、そういうのあるにしてもやっっぱりちょっとまだあの7月1日でこれだけ少ないというのは。まあ久しぶりかなという感じですよね。そうで
0: すね。やっぱり他に何かあるんですかね。気になってることがそ
1: うですよね。もうそのあたりがやっぱりあのはっきりしないと、はい、まあなかなか投資家も待ってあ方がいいのか、あるいは今押し目買いなのかっていうその判断がつきづらいので。ええその辺り、まあ、ちょっとまあ私なりにというか、まあ、時給とあとそれからテクニカルでですね、はい、ちょっとお話をしたいなというふうに思いますねはいこ
0: の後のコーナーで解説いただきます、はい、さて番組後半ではマネックス証券チーフ FX コンサルタント兼マネックスユニバーシティ FX 学長の吉田久彦さんにご登場いただきます為替も111円台に入ってきましたのでね、はい
1: 今日そのまままま維持してますしてす、ま、たちょっと見やすいです、ね、です
0: この辺固めてくるのかどうなのかちょっと気になりますのでね,うそうですねはいしっかり伺っていきたいと思います、はい、それでは番組進めていきましょうこの番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様ですプラスになるトレーダーになるために必要なテクニック心構えなどを今日も身につけましょうどうぞ最後まで番組にお付き合いくださいこの番組はマネックス証券の提供でお送りしますスマートトレーダー計画よーさあそれではまずは福永さんに、はいえー、株式相場の分析いただきましょう日経平均改めて84円4 9 0 0安の2万8707円飛び4銭で終わっています。今日も84円安ということですけれども、はい、ここまでで4日続落ということなのでだからなんとなくちょっとねもやもやした感じがするのかもしれませんけれどもそ
1: うですね、はいまあ、今週に入ってですからまあ1回も上がってないってことですもんね、はい、トピックスはまあ一応まあ3日続落ですので月曜日まあ,あの上昇する場面があったわけですが3
0: ポイントプラスね
1: 三3ポイントでで日経平均はもう4日続落ということでですね値動き的には、なんかこうじわじわ、じわじわじわじわ、あの、株価水準が切り下がってきているという状況ですかね。はい、で、まあ、あの、要因として考えられるものっていうことで言うと、まあ、一つは、例えばですけど、商いが薄いっていうところを考えるとですね、はい、あのよくこう、例えば信用取引の改ざんの増加だとか、はい。はい、まあ、あの、今はですね、水準的にはそれほど、あそれほどというか、あの、少なくなくてですね、逆に。え、3兆円超えてるんですよね。はい。で、昔あの、ま、3兆円を上回ると、あの、株価一旦天井をつけるなんてことを言われたりしたんですが、はい。ま、実際にですね、あの、ま、信用取引の残高っていうと、先週分がこう、ちょうど出てくるところですよね。で、そこで見ると、信用取引のその改ざんで見るとですよ、6月25日申し込み時点のもので、改ざん高が3兆3643億円、うんでまあ、減少、増減で見るとです、ね、一応476億円減少しているとこれ
0: 、結構このところ、3兆円超えてることって多かったですも、ね、もうずっと3兆円超えてます,す、ね
1: はいあのー、減少もなんと4週ぶりの減少ということで。これまでずっと増えていたというのが、まあ、言ってみればう株価が、こう、なんでしょうね、持ち合いの中で残高が増えてるってことなので、ええ、であの理グチャンスが逆に言うと、あんまりないんですよね,これね
0: そうすると、いずれか、まあ、いずれは、その売り、はあ、圧力になってし、ね、そうですね
1: で。あと、あの、売り残高の方なんですけど、えーまあ、こちらは、あの、買い戻しの要因になるということで、はい、まあ、下支えとか、あるいは、まあ、押し上げにつながってくれるっていうところが期待される、まあ、残高になりますけど、こちらに関しましては、あの、341億円、まあ、増えていて、はい。えー、8049億円。うん全然、桁が違いますね、違い
0: ますね,ね同じぐらいだったらですけど。いいですけど<笑>いいすよ
1: 、ねまあよくあの取り組みがいいといわれるやつですよね、<笑>はい、であのこちらの方はあは、増加なんですけど、まあ、これはあの3週ぶりと、はいはいでまあ、残高の,その、まあ、過去、直近で一番多かったところ例えば売り算、これはあの、えっとですね、3月26日というのがうち、うん、売り算が一番多くて、はい、直近でですよ。あの 9,781 億円だったんですね、はい、でそれ以来の、まあ、あ水準ということになりますかね、えー、ですから、ちょっとです、ねまあ、時給、あのまあ、個人の方がおおそらくメインだと思いますね、この信用取引になりますと、はい、でやはりこう上に行きそうだ、あるいはこ,うこれまでおしめ買いであの成功してきたというパターンがありますから、まあ、そういう意味ではそこであの、まあ、あおしめ買いをしたと。で、先週も、まあ、改ざんは若干減ってはいるものの、それまでの積み上げ分というのがあって、ええ、まあ、3兆、その前ですと3兆4000億円ぐらいあったってことになりますから、476円減少してますからね、それを足すと、あの、3兆4000億円ぐらいっていうことになりますので、まあ、そういったところを考えますと、結構改ざん積み上がってるかなっていう感じはしますね、うん。はい。で、あのー、そうした中で商いが、まあ実際のその取引所の商いが減ってくるとなれば、えーまあ、やっぱり先ほどおじさんの話にあったように、あのー、少し何か悪い方向にこう動き始めると、まああのー、まあそうですね、評価損が膨らんだり、あるいはその評価損が膨らむのを嫌がって、あの、いわゆるそのロスカットしたりというところになっていきますから、はい、まあちょっとやっぱり1給の面でその残高、信用残高っていうのがやっぱりちょっと見ておいた方がいいかなという感じがしますね、うん。で、あと今週なんですけどね、今週やっぱり今話にあったように4日続落じゃないですか。はい、ね、日経平均。で、トピックスも3日続落でしょで。この間にまたひょっとして増えていたらどうなるかです。商、ね、いが薄い中で、あの改ざんが増えてるってことになると、まあ、現物株売って信用で買ってるみたいな、そういうことが考えられますよね、でそこであの信用の改ざんが、まあ、まあ、仮にですよ、来週火曜日出てきます、火曜日の引け後にね、そこでまたまた改ざんが膨らんでるとなると、まあ、例えばあの先週減った分以上に、今週膨らんでると。というふうになるとやっぱりあの皆さん、おしめ買いにこう入ってはいるもののですよ、株価的にはじわじわ下がってきているので、まあ、あの来週、反発すれば別ですけれども、えー、少しやっぱり損益状況も悪くなってくる可能性があるかなというところでしょうかね。はい
0: 、そうすると、ちょっとね、やっぱりマーケットにはマイナスの影響の方が大きくなってしまうぞというのが受給関
1: 係そうですね、受給的には今お話したような、ちょっとあのーー心配な点がありますよね、はいはい。
0: それをやっぱりテクニカル上も表れてるんでしょうね、
1: いや、もうその通りでしてですね、えー、あの、今日まあ、下落、日経平均もトピックスもしてるんですけど、日経平均はもう、あの、今週のそうですね、えー、火曜日から、あの、窓開けて下落して始まったところから、もうあの25日線あと5日線も両方下回っちゃってるんですよね。はい。で、まあその上に、5日と25の上に75日線がありますから、今のところ、その単中長期って言われる 5、25、75の3本の移動平均線全部下回っちゃってるという状況ですね。はい。で、あとトピックスに関しては残念ながら、今日の下落でですね、まあ4ポイントしか下落してないんですけど、もうすでに25、75、5日という、まあ3本、こちらも日経平均と同様に下回ってしまったという状況ですね。ト
0: ピックスの方がね、保ってましたからね。そうなんです、そうなんで
1: す。はい。ですから、あの、市場全体で、こう、しっかりした値、ね、動きになっているところで、まあ日経平均がまず、あの、移動平均線3本下回り、そしてトピックスが下回り、で、いつもお話しする最後のとりで、いつも先行指標としてお話しするのは、
0: 日経4 0 0 4 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0ね取り上げ
1: てなんか要点
0: したっておっしゃってたじゃないですかですです要点してますよはい、
1: はい、であのこちらもですねあの日経500は実は5日線は下回ったんですけどあの25日線と75日移動平均線は上回った状態が続いております、はいはい、ということでえー、まあ,あの大きく崩れてないというところはやっぱりこの日経500、あのー、まあ、一部のその日経平均の銘柄と、それがやっぱりトピックスの主力銘柄ですかね。まあ、そういったところがこう含まれている銘柄が、あ銘柄群がですね、えー、なんとか持ちこたえていると。ですからこちらまで、あのー、ちょっと引転とかですね、あるいは75日度平均線下回るような状況になりますと、ちょっと、まあそうですね、値幅を伴う下落でこれがまあ短期的なものであれば全く今回の問題ないと思うんですけど、はい、ちょっと続くなんてことになるとあのトレンドがちょっと下向きに流れが変わる可能性が出てくるんですよねだそこがやっぱり一番ちょっと心配なところではありますよね、うんはい、これすっごい短期
0: 目線で見ると、はい、日経平均とかトピックスって3 0、ええ、天井とかになってません
1: あら三尊天井ですか。まあ、な,てなかちっちなてないですね。よかっ
3: た。なん
0: か私のこのメモリがいけないんですか
1: <笑>見てるメモリがね。なんかすごい短
0: 期的になってるかなとかここ一ヶ月ぐらいでいと思っあの
1: なってないと思いますい
0: 。じゃあよかったです。はい。今ふとじーっと見てたら、いやちゃんと福永さんの話で聞いてたんですよ。<笑><笑>ですけ
1: ど、もう本当、ドキドキもんですね、<笑>これね、なんとなく
0: ね、不安に見ちゃうから、マーケットを、チャートも不安になってく
1: る感じがして、<笑>いやそうなんですよね、えーであの、実際にほら、アメリカ株なんかはですね、例えば S&P500、はい、こちらがあのもう5日あの連続で、えー、過去最高値更新だとか、
0: なんでこんなに違うんですかね。ね
1: あの、テーパリングだとかね、利上げだとか言っている方の国の株価はしっかりで、はい、で、まあ、ニューヨークダウンも昨日もう、あの、えー、最高値接近する形で終えましたよね。で、まあ、ナスダック総合指数はちょっと、あの、リグわれたというような感じではありましたけども、まあ、ちょっとアメリカの長期金利も若干低下しているにもかかわらず、えー、ナスダックが売られたりだとか、一方で、あの、ニューヨークダウンが上昇したりだとか、なんかちょっとこう、なんでしょうかね。あの、グロースとバリューってよく言われますけど、まあ、この二つの、あの、まあ、グループですね。で、そのグループをどうもこう、交互にというか、いわゆるこの循環物色で、はい、えー、うまくこう、回っているのではないかと。まあ、これが、あの、アメリカ株の、あの、まあ、えーね、息の長さっていうんでしょうかね、上昇の。まあ、これにつながっているようには感じるんですけどね。一方で日経平均っていうか東京市場で見ると、あの日経平均とトピックス、まあそれぞれが、まあ、今日のようにこう両方下落したりだとか。はい。で、先ほどあの冒頭内田さんから話ありましたけど、えー、トピックスは3日続落で月曜日は上がったんですよね。はい。ですから、あの、まあニューヨークダウとナスダックでこう比較してみると、まあ例えば両方上がらなくても、まあどちらかが上がると。いうような状況であれば、え、さっきお話したような、こう、循環物色で、まあ、どちらかを取引するっていう流れになってくれれば、まあ、あの、指数的には、こう、交互に上がっていくっていうね、そういう状況ですから、まあ、それも、あの、こう、循環、あるいは資金の効率化だとか、いろいろ考えると、まあ、非常にマーケットにとっては、動きとしては、こう、交換される値動きだということですけど、両方下がっちゃうってなるのが一番やっぱ困りますよ、ね、いやそうですね、はい、
0: あの雇用統計なんかも発表されますので、そのあたり気にしてるのかなと思いきや、ね、アメリカの方では強いわけですから、はい、日本株だけを慎重に見てるのか、それとも別な理由があるのか。うそ
1: うです,、ねうまあ、ですから、日本株の独特の要因として考えられるのは、まあ、株価的にはですよ、EPS が上昇して、PR も低下してますから、はい、あとはその新任というか、あの、まあ、会い安心感とかよく言いますけど、そういったものが出てくるかどうかっていうところで、やっぱりこれからのね、さっきも話した第二四半期が始まる中で、第一四半期の決算発表、例えば進捗率だとか、まあ、そういうところが、やっぱり、あの、投資家の注目の的になるんじゃないかなと思いますけどね。うん、
0: そうですね。業績確認しながらっていうことになるんですかね。はい、
1: 最終的にはなんかそこに行き着きそうな感じがしますけどね
0: 。小売りでもね、やっぱり進捗率なんかいいやつは、しっかり買われたりしてる、ねはい、そうですよね、ありますからね、えー
1: 。その辺がやっぱりね、やっぱり皆さん見てますから。はい、ぜひ、あの、まあ、今の動きに惑わされずに、えー、いいものはやっぱりピックアップするように。はい、していきたいところでありますね
0: 。安心感がしっかり出てきているものということですかね。
1: はい。と、はいこれだと思います。わかり
0: ました。はい。それではここからはマネック証券からのお知らせです
3: 。人生100年時代という言葉を聞いたことはありますか超高齢化社会に突入する日本では、老後に備えるために、一人一人が資産運用をすること。また、そのために、投資に関する知識を身につけることが求められています。この度、マネックス証券では、投資を始める前に抑えておくべき基本を一挙にまとめて学び、自身の知識として身につけることができる講座をご用意いたしました。その名は、マネユニアカデミーゼロから学べる米国株コース。最高値を更新し続ける米国株はなぜ強いのか。また、アップル、コカ・コーラの決算書の見方。勝ち続けるために必要なメンタルの管理法などについて、15回分の教科書と動画、メールでの問い合わせサポートを活用して、いつでもどこでも学習いただけます。動画講師として、マネックス証券、チーフ外国株コンサルタント兼マネックスユニバーシティシニアフェローの岡本平八郎も登場します。あらゆる情報から、ご自身の知識で投資判断できるようになりませんかマネユニアカデミーは有料の講座です。本講座を受講いただく前に、米国株の魅力や企業分析について解説する無料の体験講座をご用意しています。マネックス証券の講座をお持ちでなくてもお申し込みいただけます。今すぐ、マネユニアカデミーで検索。マネックス証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金賞第165号。
0: スマートトレーダープラス今週のハイライトさあそれではここからのゲストですご紹介しましょうマネックス証券チーフ FX コンサルタント兼マネックスユニバーシティ FX 学長の吉田久史さ,さんですこんにちはこんにちはよろしくお願いします、はい、よろ
2: しくお願いします,ます
0: さてドル円は111円台乗せてきましたなんかこうチャレンジしては押し返されみたいな、ね、水準ですけれどもどうですか,
2: 、ね、なんかまあ一応、あのー、3月末につけた111円手前の年初来高値をここ12週間で更新してきたじゃないですか、はい、ちょっと動いてるなって感じしますけれどもします、ね、でも、ね、この2ヶ月って4月、5月ってあ違うか、5月、6月か5月、6月の2ヶ月って大体1円値幅なんですよ。一円値幅を上下動するただそれがねこの値幅自体がこう微妙にあの右肩上がりしてきてるもんだから
0: これチャートで見ると結構まあきな足元あの右肩上がりにはなってますよねそうそうこうあの下値切り上げながら上値も切り上げながら、うんはい
2: 、だから結局は921線をベースにして見てみると921線を 1% 上回った水準が下限で、はい、2% 上回った水準が上限でみたいな。ということはあの、間取ったら 1% でしょ、はい、1% のレンジを上下動して、92線自体がこうやって右肩上がりのもんだから、だから全体的にこう右肩上がりと、今だと大体110円、それから111円の、今の水準ですよ、まさに、111円の20銭ぐらいっていうのが、はい、その今お話した、この2か月続いてきたあのレンジ相場と。
0: そうするとですよ、今まさにそこを上抜けようとしてるかもしれないということになりますね、うん
2: 、ちょっと上抜けつつあるような、はい、でこんなことってやっぱり、今互器が長く続いて、今回の場合は2か月ですけれども、それはたった 1% のレンジをね、2か月今互器、続いてきたわけですよ<笑>、はいで、そういう時にどうしてもやっぱりエネルギーがたまるからあの、抜けると結構、一方向に。そういうのをちょうど今年の初めにあの僕らは経験してるわけですよ
0: 。はあそうですね、ぐーっと上がってきましたもんね。今年
2: ね、えー、あのこの番組でもあのいたと思いますけれども、ずっと去年はもうあの夏前ぐらいから、この時には2円レンジだったわけですよ。はい、2円レンジであの上下動するただそのレンジが今回と違って右肩下がりで
0: ,そうです、ね、って
2: いうのがずっと続いて今年の1月に102円台までつけたわけですよね、ええ、ただその2円レンジをあのその時には上抜けてきたわけですよねだったらご存じの通り為替もついにすごく動いてきましたね102円からたった2か月で111円まで<笑>、はいようやく待望の、待望のボラティリティが<笑>。<笑>声を大にして。来たぞね、ずっと待ってたこの出番が、来たぞそこで終わっちゃいましたけどね<笑>
0: 。<笑>どうなんでしょうね、その掛け声をこう背にね、これから上がってくれるのかどうなのかっていうことなんですけど。ね
2: まあ、あの、その、それを参考にするとね、ここのところで、あの、本当に上抜けてくると、それこそ、あの、春のね111円まで急騰したほどではないにしても結構一応こ向に大きく動く可能性なんですけども、はい、ただですね僕は外れてるのかもしれないけれどもちょっと無理かなってまだ
0: なんでですか<笑>ようやく来たチャンスなのに
2: 来たチャンスなんだけども、ええ、無理かなと思ってるのはここに来てやっぱりその,あのドル円が上がり始めてるのっていうのはやっぱり FMC 以降6月の FMC 以降顕著なんですけども、はい、そういうドル高っていうのは今までとやっぱりちょっと構造が変わってきて、うん、今まではずっとドル円って例えばさっきお話したあた4月にかけて、ね、111円手前まで急騰した局面というのはアメリカの10年債利回りとこれにリードされる形で上がってきたわけですよ。
0: 確かにそうですねところ
2: があの、今はご存じの通り、アメリカの10年債利回り、一時 1.7% 超えてたのが、最近は 1.4% 台ですよ
0: 、はい、なんか落ち着いちゃいましたね。
2: ね<笑>にもかかわらず、奴隷が上がってるのは何かっていうと、うん、急にやっぱり6月の FMC 以降は、アメリカの2年債利回りに反応するようになってるわけです
0: よこれ、FRB の姿勢の変化を受けてですよね。
2: 2年債利回りっていうのは、ご存じの通り、やっぱり金融政策を反映する気味なもんだから。はいだからまあざっくり言っちゃうと結局景気景気、コロナ後の景気回復っていうとやっぱり超金利が指標銘柄になるもんだから10年債利回りに反応してドルは上昇した、はい、でも、景気回復を受けて今度は金融緩和の見直しっていうね金融政策がテーマになってきてるから2年債利回りに反応して、うん、それでドルは上昇してきていると、はい、ただあの2年債利回りねどんどんどんどん上がっていくかっていうと<笑>。<笑>これこそ金融政策を反映しているものだから長期金利と違ってやっぱり短期金利、中期金利というのは政策金利ででかなり,やっぱりコントロールできますよね、はい、だから急にアメリカがあの金利を上げていくわけじゃないんだし<笑>まだそのテーパリングも始
0: まったとしても早くても今年の年末ぐらいで遅ければまあ来年の初めぐらいみたいな、ねうん、見方ですけどね。
2: そうすると、なかなかね、それを無視して、2年差入り回りがどんどんどんどん上がっていくということもないでしょうから、ってなってくると、それにこう連動する形のドル円の上昇っていうのも、そんなにレンジを上抜けて、飛び上がるほど、急に変わ,るかあの変わることはやっぱりないんじゃないかなって
0: 。そうすると今年の年の初みたいいな勢いは出にくいいぞという感じなんですか、ね、まだ今のところはね今のところ、はい、一
2: 般的に言われてるのはそのテーパリング宣言っていうのはあのジャクソンホールの,あのミーティングなんかでやるんじゃないかっていうふうに思ってる人が多いでしょうはい、うん、多いですずっと前から結局あのリーマンショックの後はバーナンキが突然しゃべったらびっくりさせちゃっていった<笑>なんかバーナンキショックで暴落したから<笑>、はい、サプライズさせないようにみんなが身構えてるところで、うん、あの宣言しようと。そううするるとジャクソンホール使んんじゃなないかってみんな思っててみ思わけでし
0: ょそうですよ、ね、しかもいろんなね理事とかにいろんな発言させてる感じがしますもんね
2: それって8月じゃないですか、はい、でバーナンキショックの時リーマンショックの後のバーナンキショックのところから2年債利回りもあのしっかり上がってくるわけですようーんテーパーリングをしますよ緩和の見直しをしますよって宣言したところから、はい、あのいよいよ2年債利回りも上がってくるので今回ジャクソンホールのところでその緩和し見直し宣言をね、したとすると、年債利回りがさらに上がってくるのも、その頃からだろうな
0: と。そうすると、じゃあ、ドルが上がってくるっていうのも、その頃をタイミングとして、はっきりそうそうなんか見えてきたところからっていう感じなんですかね。
2: ということじゃないですかね、うん、それで、まあ、例えば11月とか12月の FMC で緩和の縮小を、はい、テーパリングを始めますよとかって言ったら、まさにそれをあの目がけてね。いいよいよ二年差利マリも上がっていくんでしょうから二年差リマリに道先案内される形でドル高が進むんだったら、まあ、要するに秋以降、秋以降進むとそれまではまだゆっくりなんじゃないかなと思いますけど、ねうんうん、じわ
0: じわ、まあ、下がりにくくはなるよっていう感じなんですかね。そうですねで秋以降ぐいっと行ってくれるみたいな
2: ってって、ね。いよいよ出番だって。つ<笑>い<笑>に,に来たぞボラティリティみたいな
0: 。今日の吉田さんが嬉しそうなんですよ
2: 。
0: <笑><笑>ようやく動き出してね。<笑>
3: 確かに。
0: はい。<笑>その顔を見てて私はちょっと嬉しくなるっていう感じがありますけど。そうするとじゃあ今年はその秋ぐらいを目安にちょっとタイミングを測っていくっていうような感じなんですかね。そうですね。えー、
2: まだだから最初に言ったみたいにこの間の一円レンジを上。離れるっていうところまでいかないんじゃないかなって、はい、まただから明日こういう時控えてますからこうやってあどれぐらいをトライしてみるという程度にとどまんじゃないかなって、うん雇用統計の結果どうなっても、また、あの、そこ、一旦下がるんじゃないかなと思いますけどね
0: 。うんなるほど、一旦下がるかもしれない
2: 。下がるってだって、一円レンジの加減だから、百十円を割れるか、割れないか程度だと思いますけどね
0: 。なるほど、このレンジを離れることは、当面はないよっていう感じなんですかね。そうそうで、切り上げながら、こう、じわじわ上がっていって、タイミング。エネルギーを貯め
2: ていく。はい。そのうちに、あの、金融政策のね、あの、変更の。あの見通しというのが現実味を帯びてくると金利、はい、がしっかり上がってそうするとたまったエネルギーでドルもどんとこう上がるみたいなついに来たぞり。なんだか、
1: ね。だいぶ反応してますね<笑>です
0: 。ちょっとなんだかね、はい、楽しくなってきました。<笑>で、またね、奴隷のチャンスもそ、ね、そうそう遠くないところにあるぞっていう感じがね。
1: トレードしとる人はね、本当に待ってましたでしょうからね
0: 。そうですね。まあ、動いてくれるっていうのがね、材料になるわけですけど。喋って
1: る僕の方もですよ。本当<笑>にトレードし
2: てなくてもですよ。<笑>そ
0: うですね。本当今年の高値は抜けましたから、去年の高値、去年のね、まあ、年初。にたかあのつけた高値がね視野に入ってきてるわけですからね本当に大きな転換点を迎えてるなっていう感じがね,そうですねありますねはい
2: もう一つですよ<笑><笑><笑>
0: そうですねはい待ってましたその言葉<笑><笑>はい、えー、今日は吉田さんに代わっていただきましたありがとうございましたありがとうございますさてあっという間にお別れのお時間ですここまでのお聞きは福永博之と内田真実でお送りしましたそれでは皆さんまた来週。ま